0: 《战狼二》票房是突破了五十亿，现在是直逼六十亿，这可以展现我们的中国梦、大国崛起的
1: 姿态。西方古典时代的婚姻制度是男女平等式的“情人模式”，我们得有个大国人的范那这个范儿，它应该是战狼范<对>在文化心理层面，其实我们和原来的人面对的世界太不一样了。无聊有聊，无聊有聊
0: ，无聊有聊，无聊不，是有聊。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想。今天请来的嘉宾啊。是王彻，独立职业的拉康派大同宗精神分析师，成都精神分析中心专业会员，心灵分析联合创始人，一心理讲师，百合网特邀专家，人类梦境排行榜的作者。今天很高兴啊，我们请到了一位很神秘的人物啊，他叫王彻，是精神分析师。大家都知道啊，理想一般邀请的嘉宾都是心理工作者，但是呢，王彻除了是心理工作者之外啊，还是道门中人，呃，很神秘吧？那王彻能不能给我们有聊的听众打个招呼啊？
1: 有聊的朋友们，大家晚上好！第一次参与我们有聊的节目哈，诶、哎，这个呃、哎，感觉到非常的兴奋的。呃，是啊、呃，因为我们有聊的节目
0: 最近的收听量又有新的突破哈，所以的确，我相信王彻的兴奋是有道理的，就是很兴奋。那么除了我们有聊的节目这个收听量有新的突破之外，最近热播的一部电影也是有票房有新的突破，是、啊、是一部我们国产的电影叫《战狼二》啊，大家都从新闻里面看到啊，它的票房是突破了五十亿，现在是直逼六十亿，是中国国产电影目前最高的票房记录了。那王胜，你看过这部电影哈？当然了，当然了，感觉怎么样
1: ？看哭了。啊。真的
0: 啊，看哭了哦、啊，是啊，<了>跟很多人一样哭<了>看哭了。我也看完了，但是没哭，比你好一点，克制住了。我想问一下，就是在你这个观影的过程当中啊，你觉得哪一段你是觉得最感人的？就是
1: 最后把你的眼泪给逼出来的那一段啊？打动人的点比较多，嗯、呃，而且他刚上来就非常打动人。<是>你说一上来自己活不干了，命可能都不要了哈，上去就把这黑社会老大给踢死。这实在是太猛了！由于我爸也是特种部队的，啊、而且我爸年轻时候也是这个样子。哦、这个场景我一看到，咔我就看哭了
0: 。我知道了，这是属于那种触景生情型的。是是。是那我们扯开一下话题，就是我们中国人民解放军的那个特种部队，是不是每个人都像《战狼二》里边冷锋、嗯、呃这样的一个角色，个个都那么厉害啊，还是说，呃，是各有分工什么的？就每个人专攻一项，还是说都
1: 是全能？就像零零七那样的。我听我爸给我讲，那他自己是海军，就是干他们自己海军的事儿吧。但战斗能力，这种特种部队型的都挺强的。啊，然后后来我有朋友也是在军队里面的，他还不是特种部队呢，就是正常的部队，他就很能打。到底能不能像片儿中那么能打？不知道啊，呃，这个我没有判断力。虽然我自己也练武术哈、啊，但是电影里边看着这么神奇，这不知道。我觉得这有点悬吧。不过我爸他四十多岁的时候还能一个打十几个，他是很能打。呵呵<笑>好
0: 啊，老当益壮，好厉害。因为我们在影片里边是看到冷锋这样的一个受过专业训练的特种部队的战士啊，哎、除了格斗术之外，还有比如说像驾驶坦克呀、啊。车技就是普通的那个卡车也是开得非常好，然后就是在格斗的过程当中，或者说是战斗的过程当中，也不是说一味的，就是我们叫秀肌肉的那种格斗术很强。其实从战术上采取很多的方法，很多的小伎俩也好，或者说是这种四两拨千斤的方法也好，其实很全面的那种。对。呃，我刚才问王彻的话呢，其实就是想求证一下，因为自己被感动到的点呢、啊，嗯、就是这个，就觉得我们的人民解放军为了保家卫国，真的是训练非常的艰苦，那么多的技术，那么多的能力，都是培养的非常全面，所以在这一点上，理想其实就已经挺感动了。然后，影片当中我们会看到很多的人道主义的内容。冷风是作为一个编外的，对吧？对，一个,一个已经丧失了军籍的人，呃、是这样的一个角色，在执行的任务当中，还是兼顾到了很多我们非洲同胞，包括像救助食物啊，或者是医药啊这些东西，想到的还是非常全面的哈
1: 。对
0: ，像刚才王彻说的，丧失了这个军籍，但是还是会被授权去展开营救活动。但是在这一趴来说，理想总觉得不是特别真实。王彻有什么样的看法
1: ？我的看法是一致的，基本上到这样的地方，就和美国大片里边的这种个人英雄主义啊，美国英雄的路数就一样了嘛。哦，是啊，我觉得这也算是这部影片它至少作为电影作品一个非常好的地方。就跟咱们看神话故事一样，那神话故事的东西总是在现实中展现不出来的，它毕竟要在超越现实、达不到的那个点上，形成一种近似于信念的崇拜吧。这种带有价值观色彩的，看起来好像勉勉强强有点可能，但是又基本做不到的事情，哈，哦，这本来就是英雄片的本质嘛。我觉得以前中国的英雄片的话。其实拍不出来这种个人英雄主义的模式来，虽然有很多中国的英雄片哈，古典的武侠片拍得更好哈，但那是古典模式，呃，新型的个人英雄的这样的模式的话，几乎拍不出来啊，顶多是警匪之中的就看起来很苦逼的模式哈，但这个就不一样了，这个简直就是一个看起来是个人，但其实是个超人。他不管是运气也好，还是能力也好，就算是能力不够的时候，都可以立刻转换成好运气，然后就能力又够哈。尤其是他最后这个片尾跟最终 BOSS 对决的时候哈，简直就是《圣斗士星矢》的小宇宙爆发嘛！突然之间，哎，马上就不行了，但是一下子又行了哈！啊，这个是《圣斗士星矢》<笑>。对这个呢
0: ，倒是让理想想到另外一个模式，就是古典的希腊神话模式，就是人在最无助的时候。神就来解救了对，对这样的这种故事是很多啊，因为好像在故事快结束的时候，就是跟雇佣军的那个大 boss 来进行格斗，基本上最后就处于下风了。毕竟能够真正进入战斗的人不多嘛，除了冷风之外。还有张翰，还有吴刚，原来也是特种兵的这一位是有战斗能力的，那其他人其实战斗能力几乎是零嘛。对，针对整个雇佣军进行搏斗，的确是能力再强，也还是心有余而力不足。是，在这种最艰难的情况下面，几乎是。看不到胜算的情况下面，中国海军是发射了中程的导弹，那么就击毁了对方的坦克，造成对方的战斗力的削弱，获得了最终的胜利。的确就是这种
1: 古典的希腊神话一样的做法。咱《西游记》故事的路数也是类似的嘛？孙悟空打不过的时候，这、啊、加持一下，神仙帮忙一下，又打得过了
0: 。<笑>呃，是是是，反正就是呃，在最终。通过了各种手段吧，战胜邪恶势力。不过呢，在过程当中啊，我们会看到另外一个比较鲜亮的一点，就是和女主角 Rachel 好像是有那么一点点爱情的味道。哎、<呀>这点呢，好像又。不太像我们的传统的个人英雄主义的色彩的片子啊，因为像我们经常看到的美国的这些个人英雄主义大片，最终好像他们都会好到一起去啊。对，但是冷风和 Rachel 并没有最终走到一起哈、啊，还是很冷淡的就这么过了。虽然好像感觉到他们过程当中有那么一点感情的火花，但是冷风好像是有前妻嘛。他那个脖子上面带的那个子弹，好像就是这样的一个记忆。我们能不能去分析一下，看他呃为什么会有这样的一个人物设计，出于什么样的一种考虑呢？不知道王彻怎么样的一个想法
1: 。这个地方也是我很意外的地方哈。应该说，我们整个文化背后哈，我们文化心理的变迁呢太大了。就这个设定。尤其是后来这个又说到这个前妻哈，也也不是前妻了，他没有死哈。看起来最后呢，由于他没有和外国人好到一起，在道德上就说得过去了。但恰好是这种看起来都很对，背后是一种单薄。就是在英雄的设定上来说的话，我们通过学习美国大片这部作品哈，就在我看来是一部非常成功的，而且是似乎是中国第一部真正能够把美国的这种 American Hero 模式的这种电影改造成这种版本。但是又是成功的，能够塑造这种故事和人物的一种中国英雄式。当然，这种中国英雄和我们传统的这种中国的帝王将相啊啊，或者是武侠中的高人呐、啊，这种传统模式，或者甚至是中国神话人物，哎，它不一样。也就是说，新的中国英雄和传统意义上的中国英雄可以说是没有关系的。的大的主旋律上来说，它可能有关哈，比如说当年卫青霍去病啊，在外面建功立业。在这里面的建功立业的话，它其实和卫青、霍去病式的建功立业它是很不同的。但这个是属于是我们到外面救我们自己的人，顺便帮人家个忙。这个和传统意义上我们汉民族特别强大的时候的中国英雄建功立业，它不同。或者说，中国传统的像岳飞那个时代，中国人要相对弱小一些的时候，出了个英雄，然后能够恢复江山，哈，哎，这也不同。啊，所以这个意义上，这样的一个英雄人物，他是一个全新的英雄人物，而同时呢，这种模式也是全新的。对，没错，模式是全新的，讲的故事也是全新的。当然，这呈现的也是我们国家、我们的民族在今天的世界上的话，我们所处的位置和我们历史上过去的位置都
0: 不一样。过去的我们历史，刚才王彻说到的卫青霍去病，因为匈奴一直是我们北方的一个大患嘛，其实从西汉开国伊始就一直威胁到汉族政权的这个统治。对，呃，所以呢，就是当汉武帝国力强盛的时候，也有了卫青和霍去病这样两员大将啊，对匈奴发起了多次的战争，包括漠北之战啊什么的，最后是把匈奴赶到了漠北。基本上暂时解除了对于中央政权的一个威胁。那么在唐朝的时候，我们知道李靖也是开国的一员大将，然后向西呢是开疆拓土，为唐朝争取来了非常大的一个版图对。对，那么刚才王车在讲到的岳飞，啊、呃，这个故事大家太熟悉了啊，就是北宋大片江山已被经被金朝给占据了。然后呢，在赵构的带领下，重新建立了偏安一隅的南宋之后，那岳飞、岳绍保就率领他的岳家军奋起反击，来抗击对我们来说应该是呃外族入侵的这样的一个英雄人物。那么，这样的一些模式，不管是守卫家乡也好，开疆拓土也好。奋起反击也好，都是我们传统的一些模式。那么这一次，我们看到的是一种我们国家的公民，或者说是侨民，在海外，因为海外的一些政局的原因受到威胁的情况下面，我们用自己的强大武装来保护我们自己的人民，来保护我们自己的侨民。那么在这个过程当中，因为一些外交的原因啊，我们不能直接以军队的名义参与到别国的政治变革当中去，所以呢，不得不派了冷锋这样一名已经被部队除名的特种兵，然后呢，去参与了这个特殊的任务的解救。呃，所以这个模式的确完完全全是新的。对，从来也没有过的。最重要的一点是，这种政治格局也是从来没有过的，以前就遇不到嘛，对吧？以前我们是天
1: 朝上国，但是现在我们上面还有联合国。
0: <笑><笑>是，但是无论如何，这可以展现我们的中国梦、大国崛起的一种姿
1: 态。对，没错。再拉回来说这个两性关系上哈，第二部作品里面哈，这展现的两性关系恰好是一个新版本的模式，而这个版本至少是不够大气吧？呃，如果对比东西方来说的话，比如说刚才你说到哈，你讲这个美国模式，那美国模式里就好像前一段的这个《速度与激情》，那《速度与激情》的男主人公他也前后哈不止一个女友，那同样遇到这个冲突的时候，他是让前面的女友死翘翘了，跟现在的女友接着好。那他们也面临这个选择问题哈、啊，哎，他们的处理办法是这个。<对>如果换成咱中国古人呢，那这个就根本不是问题。我前面的不管是死是活，遇到了新的就一起来呗。在我们中国古典的这种大男人模式之下哈、啊，这就根本不涉及这种选择。就好像当年苏东坡啊，对他老婆也很好，然后他的小妾王昭云呢也很好。当他写这十年生死两茫茫的时候，两茫茫，哎，此两字难忘。哎、对呀、啊，那是他小妾跟他挺好的。他有感而发，开始怀念他死掉的老婆，就是这两者之间是不冲突的吧？甚至是他们还可以去啊青楼谈恋爱。现在的话，我们面临的这个社会状况确实就完全不同了。那这么厉害的啊，一个啊、呃、英雄式的男儿本色的人物哈、啊，但是他在两性关系上，不得不说，相对于我们古典时代的精神，他是一种小家子气的两性模式啊。这个是我们中国当代的一个巨大变化。哎，你男人可以是一个大英雄，但是哎，你还得是一个在两性模式上哈、啊，你得是个小家子气的人啊。呃
0: ，西方因为也分两种嘛，一种比较传统保守的，像《速度与激情》里边，其实它还是属于一种保守的做法，它是一种保守的处理方法，就是让两个去了一个，呃，留下一个，但是呢，肯定是最新的那一个。那如果说是我们左派的啊，美国有很多左派的，就更加无所谓了。呃，性别的选择上面，甚至都不一定非得是女的。那么到了中国呢，应该说是官僚阶级瓦解之后。那传统的这种精英阶层，其实也不是整个社会的主宰，而相对来说更平民化一点。对，没错，平民化
1: 。哦、两次世界大战
0: 让全世界都进入了一个平民社会。对对对，那么这样的一种思维模式下面，对于爱情的忠贞是一个主流的主题。因为我们会看到啊，不管是在东方，我们说的一夫一妻多妾制，还是在西方，虽然一直说是一夫一妻，连妾都没有多，但是只要是贵族，是不可能的。对对，
1: 而且我觉得西方古典时代的婚姻制度特别好的就是，他们是男女平等式的情人模式啊，贵妇和贵族的男性他们都有自己的情人。对，是那么这样的一种模式
0: ，只是说名义上保持着一夫一妻，而其实也不是一夫一妻式的模式。但是进入到平民社会之后，我们就知道，这个就是最标准的一夫一妻。即便是前妻死了，但是我还是要固守这一份爱情，这一份誓言，这应该算是。古典模式解体之前，逼迫的普通老百姓所承受的，或者说不得不拥有的这样的一种婚姻状态，或者是婚姻态度。然后当平民化之后，这就被整个社会所接受。其实，虽然说啊，我们传统社会里边，虽然精英阶层就是统治阶级或者官僚阶级或者是贵族阶级是少数，但是我们说它是社会的主流，是文化的主体。虽然。平民的人数是占绝对多数的，但是他们的文化、他们的呃思想并不是主流啊、呃。那么现在的话，显然这样的一个思想就已经成为主流了。在《战狼二》里边，我们也是非常清晰的看到宣扬的爱心观。其实是非常平民化的一个爱情观
1: ，所以这也是这部作品作为一个主旋律哈，呃，尤其是我后来知道这个好多的中小学生啊，他们在学校里面都是被诶老师要求啊，一定要去看这部作品。恰好是这就是一个中国梦背后的没有名言，但是呢，又其实是这么呈现的一个价值导向，就是我理解说中国梦它其实就是一个新时代的一个平民梦。可以说，我们中国古典社会所有的梦，都是一个人不管他是不是贵族，他想要努力成为贵族、成为帝王将相的这样的一个大人物的梦。而现在的梦变成了是，我是个小人物。我就做个小人物，我有朝一日的梦想也依旧是一个小人物的梦想，我不改变这个状况。哎，这是一个平民梦式的这种模式哈、啊，也是在这个意义上，我觉得它真的很新啊，它和我们传统的东西完全不一样。宫廷剧呀、啊、嗯、武侠剧呀、啊，其实还是大人物的梦，但这个作品已经完完全全是小人物的梦、平民梦了
0: 。对，而且小道是一个已经在编制外的人了。对
1: ，没错，这也是让我特别感动的地方。平民社会确实是势不可挡，虽然仍然有一部分人可以继承贵族风骨啊，但这肯定只能是少数嘛。而且主流价值观已经是势不可挡的，要变成这个越来越平民化嘛
0: 。呃，其实我们回看一下整个社会的进程，我说的主流社会的进程啊，到了十九世纪、二十世纪交界的时候，我们。整个主流社会吧，发生了两次大的战争嘛。我们现在说起来就是第一次世界大战和第二次世界大战。但其实第一次世界大战就是贵族解体、利益的分配的问题而造成的，无所谓正义也无所谓非正义的大搅局，应该是这么说。然后到了第二次世界大战的时候。虽然我们有很多的方面的去解读，不管是从经济上也好，从政治上也好，但是说到底，它是贵族社会解体之后，而没有形成一个新的国际秩序情况下面而引发的一种骚乱。当第二次世界大战的战火最终熄灭的时候，其实就是一个新的世界秩序诞生的时候。从经济上说，我们开始了布林登森林体系啊。那么从社会形态上来看，呃，我们会看到大量的国家制度的形成，大量国家的成立或者独立出来啊、呃。民族主义的这种独立，其实说到底就一个没有贵族了，大家都是平民了。那只有在这样的一个概念下面，没有附属，我们每一个人都是我们每一个民族自己。那么，这个社会秩序又重新建立了起来。那么，在这样的一个背景下面，我们再来看《战狼二》。作为冷锋这样的一个战士，他是一个独立的，而且是完全没有英雄的想法的人，但成为了一个很小的时间节点上的英雄。对，当然，我们说他的大背景，电影里边多次展现的说。我们是中国人，我们是非洲人民的朋友，这样的一个概念，但同时也说明了每一个人只是每个人。我们靠的是一个民族的大背景作为背书，也就是我们中国，我们的中华人民共和国，我们的中华民族这样的一个背书
1: ，没错，也
0: 才能造就每一个个人的小梦想的实现。
1: 哎呀，这一点倒确实是挺像咱们历史上汉唐对外扩张时候的情况啊。在盛唐阶段的时候，呢，中国的长安非常类似于兴盛时期的罗马呀。那时候的中国人就有一种哈，哎，我们是一种大国情怀的那种感觉嘛。哎，我觉得这部作品虽然咱中国现在事实上还达不到哈、啊，跟这个作品里讲的还有距离啊。呃，怎么说呢？哈，我看这个感动也好，或者说我个人对这部作品哈评价还是很高。来说，我觉得它有很多创新的地方。就这一点来说的哈，它创造了一种想象模式。就是我们都说我们是大国梦，那么我们真的是大国之后，我们作为一个国家，我们作为一个整体，我们应该是什么样？就是这个什么样这个样子，它这部作品是展现的。而且这部作品所讲的恰好不是我们现在的很多中国人上外面旅游也好啊，工作也好，所展现的那种让外国人哈去不待见我们的样子。噶，你譬如说一起到外国旅游，这个品行不太好啊，不守外国人规矩啊。噶，哎，我们可能给别人留下印象经常是不好的。也许一时半会儿我们改变不了，那好歹说我们得知道什么是好。哎，这部作品我觉得好就好在这儿，它提供给了我们一个想象：我们如果是大国了，我们只要想成为大国，想成为大国人，我们得有个大国人的。范儿，那这个范儿，他应该是战狼范儿
0: 。对，是这里边顺便，我倒是还想到另外一点，就是也提供了一个新的国际格局，就是你即便是大国了，你的内政还是你的内政，我不干涉。然后我是非常遵守国际约定的、国际条约的，该不干涉就不干涉。但是我要保证我的个人安全的情况下面。我可以用其他的一些手段吧，来达成，也表现出这样的一种理想吧，就是大家都遵守大家约定的国际秩序。没错，嗯，不能随便去践踏，这也是我们其实一向以来所提倡的。但是呢，当我们是。大国的时候，我们大国崛起之后，我们也要坚持这样的一个原则。这一点是展现给我们看和当今国际社会的有一些大国的行为有所不同的点，可能也是这部作品当中要传达出来的一个信息啊。
1: 而且正好是在这个意义上，今天的美国倒是跟我们过去汉唐强盛的时候的样子呢比较像。我们现在正在崛起之路，其实并不是在恢复着这个汉唐的荣耀啊。因为如果是类似的情况，当年安西都护府要是哪块哈、啊、他们闹了事儿了，那肯定高仙芝直接过去了，<对>直接扫平了。这一点，当我看到的时候，我既是觉得有些揪心，又比较感动的地方是，虽然当今的中国人哈，由于新中国建国之后，我们的教育的这个走向哈，哎，我们对传统文化有一个断代，但其实有很多东西呢，我们在文化心理层面呢，有一些它不需要专门去教育的东西，仍然在传承。所以大家你看，都叫汉族人，这是跟这个天汉哈，汉朝强盛时候跟天汉的这个时代是直接相关的。整个汉唐的盛世和我们每一个。中国人心中哈大帝国的一个统一模式嘛，那么这种模式之下，每一个人的认同感确实是立足于和整个国家的强大的这种认同感。那么我觉得看到哈海军半天不出手的时候，我看电影时候看的我这个憋屈啊啊！其实我当时就想到，呃、哦，我们汉唐的时候不是这样的，汉唐的时候我们要是有这个本事，当然要是像像这个两宋的时候我们没没本事了没办法了哈，就是咱还有本事的时候，那咱就直接干了。也是在这个意义上，可以说这部电影传达的这个信息其实很丰富。它不只是对一个当今的中国人设定了一个理想模式，它也对中国的这个整个的国家的模式设定了一个新模式。啊，和我们自然而然的民族情怀所能够怀念到的那种传统的汉唐、传统的大帝国，它是很不一样的，很不一样
0: 的是。其实我们刚才说的，像汉武帝去攻打匈奴。其实他更多是考虑政治利益，就是自己的这个政权的稳定。他其实从外交上面，他其实并没有太多的需求，因为我们都知道文景之治很长的一段时间上面是和匈奴进行了嗯和亲政策嘛，哎，那时候都是和平谈判式的。对对对,对，然后在边境也开辟了榷场，所以就文景之治的这一段时间，其实边境总体来说。并不十分的乱，所以为什么我们虽然说非将军李广啊，在这个文景之治的时代是非常的有名，匈奴也是非常的怕他，但是真正到了卫青霍去病去攻打匈奴的时候，李广是为什么最后李广难封啊？就是因为李广在真正这种进攻式的战斗当中，他是不擅长的。也就是说，在那个时代，在文景之治很长的一段时间从。呃，汉初一直到汉武帝鼎盛的这一段时期当中，我们汉朝的这个边境其实软硬兼施吧，<对>其实大仗其实是没有什么的。所以原来我们传承下来觉得这种有底气，就是一旦我牛掰了啊，其实我是想打破规则的这样一种策略，和今天我们这个《战狼二》手传达出来的这样一部电影的这种意识是不一样的
1: 。对。而且，不管是对于我们的国家，还是对于我们每一个中国人来说，从心理的意义上来说，哈，我觉得这个都挺难的。就是设定出一个规则容易，但是一个人，尤其是一个成规模的，哈，我们这么多人，啊，我们自然而然传承着很多我们两千年以上的这种传统，哈。当然，呃，即使要是说宋后这个比较稳定的话，那也至少有一千年的这种传统模式，哈。能够要想进入到一个。当今的国际规范下和当今的这个世界模式之下、啊、怎么在今天的世界上过一个人的生活哈、啊？哎，包括我们心理学里面很多讨论两性关系问题、讨论内部家庭问题，这个背后都是这个，就是在文化心理层面，其实我们和原来的生活、原来的人的这个面对的世界太不一样了，整个所有人都得重新开始。呃，我们
0: 其实总体就是围绕着我们这部很热播的电影。《战狼二》展开讨论的，从他展现出来的个人英雄主义，然后从他展现出来的这种大国梦，然后从他展现出来这个个人的小个体啊、呃，展现出来的平民主义这样的一些角度来看待这部电影，来讨论它，真的是给我们至少给我理想带来了很多角度的思考。那也难怪啊，这样的一部电影能够获得超越五十亿、将近六十亿票房的佳绩，它有很多的内涵，值得我们去读，值得我们去分析。感谢王彻啊，来到我们的有聊。哇也感
1: 谢李想啊，<笑>有聊很好，我还要聊
0: 。<笑>一定一定，以后有机会，我们还会请到王彻来跟我们聊更多的有趣的东西。那今天的节目呢，就告一个段落，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。